0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El árbol de las ideas. Bioética. Ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.
0: Un saludo a nuestros queridos radioescuchas. Soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética. Esta ocasión vamos a hablar de neurociencias para lo cual estará con nosotras el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga que enseguida se los presentaré como siempre vamos a escuchar antes de manera previa la cápsula que el programa universitario de bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes. One,
1: two, aunque no nos demos cuenta, hay algo que nos acompaña todos los días a todas partes. Y sin embargo, la mayor parte del tiempo lo hace como un silencioso desconocido. Por desgracia, casi siempre que nos fijamos en él es porque algo no marcha bien. Y nos vemos obligados a prestarle atención. Hablamos del cerebro. Uno de los interrogantes científicos más apasionantes que curiosamente llevamos en nuestro interior. Todos nuestros pensamientos y emociones, nuestros recuerdos y deseos, nuestra capacidad de dar significado al mundo y ser creativos, el sentido de nuestro yo, la identidad y la conciencia se originan y son posibles gracias al cerebro, el órgano más complejo que hayamos conocido jamás. El estudio del cerebro ha sido uno de los más desafiantes en la historia de la medicina, la filosofía y la ciencia. Solo poco a poco hemos ido desvelando su intrincada estructura y funcionamiento. Así, hoy sabemos que está compuesto por cerca de 100.000 millones de neuronas, las cuales se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. Cada neurona establece entre 1.000 y 10.000 conexiones con otras. Además, existen circuitos cerebrales encargados de funciones específicas, pero que se activan de manera conjunta. Sin embargo, el cerebro no siempre fue considerado importante ni tampoco estuvo claro que fuera la sede de los procesos del pensamiento. Por ejemplo, los antiguos egipcios lo eliminaban en el proceso de momificación. Alcmeón de Crotona fue el primero en establecer que las funciones mentales residen en el cerebro, mientras que Hipócrates lo consideró como el principal controlador del cuerpo. A su vez, Aristóteles hizo del corazón el centro de las sensaciones y movimientos y asignó al cerebro simplemente la función de enfriar la sangre. Durante siglos dominó la creencia transmitida por Galeno, según la cual los espíritus animales generados en los ventrículos del cerebro son los que mueven los músculos o transmiten información de los sentidos, creencia todavía presente en el filósofo Descartes, quien la entendió de acuerdo con los principios mecánicos de la hidráulica. Contemporáneo de este, el anatomista inglés Thomas Willis fue el primero en relacionar determinadas lesiones cerebrales con conductas problemáticas específicas. Además, acuñó la palabra neurología. La idea de los espíritus animales solo perdió terreno frente a las indagaciones sobre la electricidad y los experimentos de Galvani, quien determinó que un tipo de electricidad animal recorre los nervios. De gran importancia fue también la identificación de funciones psicológicas asociadas a áreas específicas del cerebro, como en el caso de Paul Broca y el lenguaje. Pero el logro que marca sin duda el inicio de la neurociencia moderna se debe al médico español Santiago Ramón y Cajal, quien finalmente hizo de la neurona la unidad fundamental del sistema nervioso y con ello el estudio del cerebro tal y como se hace en la actualidad.
0: Les decía que estamos con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien es médico especialista certificado en neurocirugía, doctor en neurociencias, así como profesor investigador del Instituto de Neurociencias Translacionales en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. El doctor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y en 2014 recibió el Premio Jalisco en Ciencias y es miembro emérito del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Actualmente se encuentra al frente de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco. Y bueno, gracias, doctor Ramos Úñiga, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias por la gentileza de invitación a la doctora Paulina y a todo el equipo técnico que nos asiste el día de hoy, además del placer de estar con toda su audiencia.
0: Muchas gracias, doctor. Pues primero que nada, yo quisiera preguntarte algo que seguramente es muy elemental. ¿Por qué hablamos de neurociencias en plural y no de neurociencia en singular?
2: Se debe a la visión multidisciplinaria de la neurociencia, si lo vemos desde una perspectiva única. Y justamente es porque existen muchos elementos desde de, de las diferentes perspectivas y visiones del estudio del sistema nervioso central. Es decir, desde la visión que denominamos la filogenia, que es la comparativa con otras especies, y el comportamiento evolutivo del cerebro, por ejemplo, hasta la visión eh, anatómica, la visión patológica, es decir, la microestructura, la visión clínica, la visión cognitiva, eh, es decir, es, es probablemente un área donde confluyan todos los dominios cognitivos como todos los dominios que existen en las ciencias. Y por ello, por su propia naturaleza, representa... Eh, una disciplina plural, es una claro. disciplina muy democrática desde esa perspectiva.
0: Claro, qué maravilla. De hecho, hay algunos filósofos que consideran que la filosofía y concretamente la ética tiene que avanzar de la mano de los nuevos descubrimientos sobre el cerebro e incluso de estos estudios comparativos que nos hablan también un poco de quién es el ser humano, ¿no? Porque al poder hacer estas comparaciones nos vamos dando cuenta más de lo que realmente nos va definiendo como seres humanos. Pero ya Aristóteles señalaba que podemos cambiar, y en esto fundamentaba su ética, en la idea de, de que decía Aristóteles, costumbres semejantes llaman a hábitos semejantes. Y a mí, en lo poco que he conocido de las neurociencias, me resuena mucho Aristóteles, porque pareciera ser que en efecto ustedes estarían comprobando, dime si me equivoco, que podemos cambiar, que, que, que podemos cambiar nuestro cerebro en cierta medida. ¿Es así, doctor?
2: En efecto, creo que la única certeza que tiene evolutivamente el cerebro en su visión global biológica es el cambio. Y este cambio es un proceso constante que no solamente es una transición en la conformación de redes neuronales, en el volumen del lóbulo frontal, en el desarrollo de otras áreas que hoy denominamos como funciones cerebrales superiores, no superiores en términos jerárquicos, sino superiores en términos cognitivos y en, técnico, en términos de responsabilidad, en todo caso, con los ecosistemas. Sí. Pero sí. hay veces tenemos la concepción de que el proceso evolutivo ocurrió en cientos de años y que la teoría darwiniana la estamos comprendiendo en ese aspecto. Por ejemplo... El concepto que hoy conocemos de resiliencia pues tiene que ver con los procesos evolutivos. La especie que sobrevive es la que se adapta a los cambios, no necesariamente la que tiene más fuerza. Y este mecanismo, descrito por Darwin y por los filósofos, sigue operando en el perfil evolutivo del cerebro. Insisto que pudiera parecer que estos dominios cognitivos, intelectuales, los, 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 los inventamos en las sociedades modernas o en las instituciones académicas o en los grupos de liderazgo cognitivo, cuando en realidad tenemos precedentes neurobiológicos muy antiguos, de la vida social, del cerebro social que nos han llevado a ello. Y no son de cientos de años. Basta estar 114 días en una estación espacial para que cuando baja el astronauta se observe que la resonancia tenía cambios estructurales en su corteza. O bastan 28 días del ciclo eh, menstrual femenino para identificar que puede haber cambios en una zona que involucra la memoria que se llama el hipocampo y que conecta con cierto patrón de emociones. Entonces, lo que hoy denominamos plasticidad cerebral es un fenómeno maravilloso porque nos habla de que el cerebro está en un proceso constante de cambio evolutivo y que uno de los elementos que más pueden moldearlo, por fortuna, es la educación.
0: ¡Qué maravilla! O sea, el, esta capacidad de cambiar, ustedes la, eh, los que se dedican al estudio de las neurociencias, la condensarían, por así decirlo, en, la, en la, el concepto de plasticidad neuronal. Esto es que nuestras neuronas son, eh, ¿cómo decirlo? Son, son plásticas, pueden cambiar, ¿no? Este, ¿Por qué no nos explicas un poquito este proceso de plasticidad neuronal?
2: Es un proceso muy interesante que habla no solamente de la caracterización que tienen las células del sistema nervioso a partir de una célula madre pluripotencial, es okay. Las células madre, como les decimos en el barrio, pues se llaman células progenitoras neurales okay. y que se encuentran en una etapa muy básica en donde todavía no adquieren un apellido. Y de ahí entonces, pues la más estelar de todas y la más famosa de todas es la neurona. Pero también hay astrocitos, hay otro tipo de células que se llaman microglía, hay otro tipo de elementos eh, que, que participan, que se llaman células ependimarias. Bueno, el punto relevante es que es muy interesante porque estas es una vez que van cambiando y adquiriendo su apellido, van migrando hacia la parte superficial del cerebro. Y una vez que llegan a esas zonas del cerebro, son como si fueran vecindarios que denominamos dominios cognitivos. El vecindario del lenguaje, el vecindario de la visión, el vecindario de la audición. Y eso les digo yo a mis alumnos, es como una red social mucho más eficaz que las que ustedes conocen. Porque llegan nuevas neuronas, se van dando light, se van saludando, se van identificando y todas más o menos van formando una red neuronal para determinada función que es lo que denominamos dominios cognitivos. Justamente estos son los que en el curso de la vida nos van enlazando y enriqueciendo con este proceso de plasticidad que no solamente es estructural, es funcional. Las habilidades intelectuales de un individuo residen no en el número de neuronas, sino en el número de interconexiones neuronales. De manera que el proceso de aprendizaje justamente va generando estas nuevas que denominamos ramificaciones dendríticas, que nos van llevando entonces a ampliar nuestro horizonte de conocimientos y de información. El mismo Hemingway en la literatura hablaba de que el ser humano se tarda dos a tres años en aprender a hablar, pero se tarda toda la vida en aprender a callarse, y esto entonces forma parte también del otro elemento interesante. Es decir, no solo es desarrollar una función y su habilidad ejecutiva, es también la asertividad, es también los procesos inhibitorios que son necesarios para la conducta, es también lo que denominamos las emociones morales complejas. Y de ahí es donde surgen una serie de elementos que tienen precedentes biológicos muy básicos, como son la solidaridad, el altruismo, la cooperación la resiliencia, la esperanza en un sistema de expectativa que está en el lóbulo frontal. Es decir, muchos de estos elementos que hoy en día consideramos como conductas prosociales tienen un precedente neurobiológico desde etapas muy primitivas. Tal vez el ejemplo más bueno. relevante pudiera ser lo que se denomina el proceso de maternalización cerebral. Cuando una madre espera a sus crías, hablo en el escenario de los mamíferos, pues entonces generalmente es un cerebro que en lugar de pensar en su propia alimentación, en su propia subsistencia, hay un cambio bioquímico y estructural y biológico en su cerebro porque empieza a buscar un hilo, busca un sitio limpio, lo prepara, vigila que esté libre de depredadores y que las condiciones ambientales sean propicias para que cuando nazcan sus crías puedan sobrevivir. Probablemente ese es uno de los primeros vínculos en donde... La serotonina, la dopamina, la oxitocina, que tiene roles afiliativos con la conducta con los otros, es uno de los primeros elementos que es cuando el cerebro empieza a pensar en otros, no en sí mismo. Y de ahí es en donde, es donde se vinculan los primeros elementos de este patrón solidario y las zonas que están activas durante determinado patrón de actividad. Hay y esta, una... Perdón, doctor, una preguntita antes de te vayas lejos de las zonas y estas zonas están
0: ya determinadas, son las mismas en todos los seres humanos o yo tengo una zona diferente que otros, este mi cerebro se especializó de manera diferente. ¿Cómo, sí. Cómo es esto de las zonas?
2: Hay cierta consonancia y cierto patrón común, aunque la maravilla del cerebro del homo sapiens es que es muy parecido a una huella digital. Todas las huellas digitales se parecen, pero cuando la plasmamos, todas las huellas son diferentes. Claro. Porque el cerebro, aunque se parece en todos los homo sapiens, cada uno es distinto y eso es lo que nos da identidad y es lo que nos hace a su vez diferentes y es lo que nos permite vivir en esta diversidad. Entonces, esto eh, nos lleva a entender de que, por ejemplo, el área de Broca para la expresión del lenguaje verbal es muy parecida en todos los seres humanos, aun cuando hablen diferentes idiomas pero la circunscripción anatómica no siempre es exactamente la misma. Hay estudios que han identificado muy bien esas variantes y hay ciertas eh, vecindad en donde, eh, por ello, cada uno de estos estudios son únicos en cada persona. Por eso el estudio del lenguaje, por ello cuando se va a abordar una lesión que está en un área funcional primaria, pues entonces tienen que hacer pruebas específicas para esa persona, porque si bien tenemos un mapa común, hay un mapa individual que es el que finalmente marca la identidad del individuo y esa es la parte maravillosa. Hay una imagen muy recomendable que pueden ver todos en, en la red que es de la profesora Rebecca Sachs del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde se toma una resonancia dándole un beso a su bebé. Y no es, no es solo la imagen de la resonancia estructural, es una resonancia funcional en donde se ve cómo los dos cerebros se activan metabólicamente en zonas comunes. Es muy curioso y además eso da lugar a un fenómeno que es muy interesante, que fortalece nuestra conducta prosocial, que es lo que denominamos la empatía y la sincronización cerebral. ¿Cómo somos empáticos con los otros? Pues el ejemplo más típico es el bostezo. Cuando alguien bosteza en el salón, pues después todo el mundo está bostezando y ya sabemos que debemos de terminar la clase pronto porque ya no nos están haciendo caso, entre paréntesis. Pero, pero esa es una forma en donde los rasgos y algunas actitudes pueden transmitirse a otros seres humanos. Qué ¿Por, qué ¿Por qué lloramos con un protagonista que en una película, todo el mundo hemos llorado en el cine probablemente? Y eso es un ejemplo muy típico de empatía y sincronización cerebral. Y dejo este precedente porque la empatía es probablemente el eje primario de la conducta ética.
0: A eso quería llegar, pero qué maravilla que me ganaste, porque quiere decir que no estamos tan mal. Franz de Waal ha llegado exactamente a esto que tú acabas de decir, que la base más eh, fundamental de la moral y de la ética es la empatía. ¿Cómo sería el paso de la empatía a la, al ámbito moral o ético. Esto es, yo pienso, a ver, ¿tú, tú qué me dices, doctor, que hay una moral natural en los animales y que nosotros cuando bajamos del dosel de la selva y, y empezamos a pensar, pues esa moral natural no nos funciona más y nos vimos impulsados al ámbito de la ética. Pero sea la ética o sea la moral o sea sean las costumbres establecidas moralmente o sea un pensar ya más elaborado de cualquier manera hay un paso que ya no es la, la sola empatía ¿cuál sería este paso? ¿Cómo, ¿cómo es que llegamos de la pura empatía a algo tan complejo como un conjunto de normas que nos rigen como sociedad? ¿no? ¿qué pasa ahí cerebralmente? ¿Qué, ¿qué partes del cerebro son las que las que se están
2: jugando ahí. El criterio para poder transitar de lo que sería como un discernimiento entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, es ya la escala de valores de un contexto sociocultural específico. Y un ejemplo lo plantea muy bien uno de los estudios en condiciones naturales del profesor Franz Deval, justamente, que hace un seguimiento de, en condiciones silvestres de un grupo de chimpancés donde nace un bebé con síndrome de Down y con una disrafia espinal, que es cuando la hacen con una bolita en la columna que se llama mielomeningocele. Lo siguieron a distancia, desde luego, porque era en condiciones silvestres, como se, se permite ahora hacerlo, y todo mundo pudiera parecer que al bebé lo iban a abandonar porque no era posible que subsistiera solo, pues la familia, la red social de los primates lo cuidó hasta por dos años que murió por muerte natural. Esto Ajá. entonces, sí, esto nos habla entonces de que existen patrones primarios de este comportamiento que están vinculados también a lo que denominamos el cerebro social. ¿Cuáles son las normas o los valores o los criterios que asumimos como parte de un patrón conductual aceptable por una sociedad determinada? Claro. Y Ahora, esta, esta es la forma en que creo que se puede vincular la uh -huh. ética, la aterrizamos con estas emociones complejas, la aterrizamos con los valores socioculturales que tenemos claro. en un contexto.
0: Claro, claro. Ahora, doctor, hablando de cambios, eh, me, me queda claro esto último que nos señalas, pero hay un cambio que es muy uh, físico, que no tiene tanto que ver con el nivel social, que es el, los cambios propios de la vejez. Esta mujer, Levi Montalcini, esta italiana, insistía mucho en que, en que no, en que es posible tener una vejez en la cual los cambios sean neuronalmente positivos. Y mucha gente le, le, le respondía que no, que eso es como no querer aceptar que, pues que el proceso de envejecimiento es un proceso irreversible. ¿Tú qué pensarías? ¿Es factible tener una vejez neuronalmente eh, eficiente esto es hay muchos ejercicios eh, que se venden eh, como aplicaciones para hacer ejercicios para la cabeza que nos prometen que nos va a dar más memoria que nos va a ayudar ¿Es, esto es real o, o... es
2: viable In, indudablemente existe un proceso evolutivo natural de cambios degenerativos neuronales y en sus conexiones. Don Santiago Ramón y Cajal comentaba que así como se arruga la piel, también se arruga el cerebro. Y esas arrugas del cerebro, de hecho, motivaron uno de mis libros que se llama Los surcos del olvido, que habla sobre el deterioro cognitivo y la demencia. Porque estos surcos se hacen más pronunciados en la tercera edad y es lo que técnicamente los radiólogos describen como la atrofia córtico-subcortical.
0: ¿Los surcos del olvido en qué editorial está, doctor?
2: Es editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. ¿Y dónde y, se puede conseguir? Y están, están, eh, mis títulos están en la librería Carlos Fuentes del Centro Cultural Universitario ah. en la Universidad de Guadalajara. Que es Neuroanatomía de la Esperanza, Los surcos del olvido y el cerebro efímero, que son tres títulos de divulgación, una, una triada de divulgación científica para la comunidad. ...sobre este tipo de temas. Esto que comentaba don Santiago Ramón y Cajal... ...que así como se arruga la piel y se arruga el cerebro... ...pues justamente habla de este proceso evolutivo estructural. Más, existe la opción de lo que hoy denominamos... ...la reserva cognitiva. Involucra toda una serie de actividades... ...proactivas, educativas y de hábitos de vida... ...que justamente van a preservar... ...nuestras redes funcionales más vigentes... Hay un estudio muy interesante en donde dos gemelos con la misma carga genética pero uno con estudios de posgrado y el otro con estudios muy básicos y elementales los dos tenían la misma carga para Alzheimer cuando llega Alzheimer a sus vidas pues biológicamente llegó exactamente igual pero la persona que tenía mayor reserva cognitiva pudo compensar más fácilmente en términos funcionales la enfermedad de Alzheimer. Esto significa que la lectura, la educación, la socialización, la dieta mediterránea, los ejercicios cognitivos, la, hasta la copita de vino tinto, etcétera, Hay una serie de elementos en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana que van constituyendo la reserva cognitiva. Ya no es suficiente leer cinco libros al año, sino que forma hoy en día todo un escenario porque han cambiado nuestras literacidades y justamente el objetivo es ese. No solamente es a, afianzar conocimiento, sino que eso nos va a mejorar nuestra reserva cognitiva para las temporadas del deterioro cognitivo futuro.
0: Claro. Doctor, ¿y todos estos temas
2: son los que tú tratas en los surcos del olvido? Exactamente. Es eh, historias narrativas que van describiendo en diferentes contextos ambientales cómo se da el deterioro cognitivo, qué es lo que ocurre... En, en un área rural, qué es lo que ocurre en una ciudad, qué es lo que ocurre en una familia, eh, porque generalmente hay muy limitada información, hay ocasiones en donde está totalmente florido el Alzheimer y la familia ni siquiera tiene idea de qué es el Alzheimer y no entiendenlo por, porque no se les ha explicado el proceso. Claro. Entonces eh, este tipo de libros eh, están relacionados justamente con eso, con informar a la sociedad y entender al menos un poco más sobre el proceso para entonces eh, poder manejar más apropiadamente a las personas cuando están en esas circunstancias.
0: Doctor, la última pregunta. Uh -huh. Prevención. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia? A la gente que está escuchando esto y diciendo, ay, yo no quisiera que me pasara esto. ¿Qué le dirías? ¿Qué, te qué tenemos que hacer para prevenir
2: hay dos elementos que forman parte como si fuera una sumatoria de lo que podemos expresar en repercusiones en una enfermedad, en un diagnóstico. Una es la parte genética y otra es la parte epigenética, que es la parte ambiental. Los genes, pues no los podemos modificar, el apellido no podemos acudirnoslo hasta hoy, a pesar de algunos esfuerzos de terapia génica que están en puerta. Pero lo que sí podemos modificar son las condiciones del entorno ambiental. Entonces, lo número uno es no insultar al cerebro, que significa que el consumo de alcohol, de sustancias inapropiadas, de traumatismos cerebrales, de microinfartos eh, por eh, no haber prevenido oportunamente, por ejemplo, no todas las demencias son Alzheimer, tenemos demencias multiinfartos, por ejemplo, y que esas están altamente vinculadas a la diabetes y a la hipertensión, a los problemas de tipo circulatorio. Entonces, alguien que quiere prevenir, pues entonces no tener demencia, pues entonces debe de empezar, si tiene diabetes, pues controle su diabetes. Eso sí lo podemos controlar, a eso me refiero con no insultar al cerebro. El alcoholismo y el uso de sustancias, eh, deteriora, no hacen que se anticipe la presentación del deterioro cognitivo en el curso evolutivo del tiempo. Entonces, eso sí nos corresponde y sí tenemos la posibilidad de prevenirlo, además de que todo lo que es la cultura de mejorar la reserva cognitiva, pues también forma parte de ese escenario final. La lectura, las conductas prosociales, eh, la convivencia, eh, todo lo que son las prácticas de tipo cognitivo para mejorar nuestras habilidades y nuestra memoria, la alimentación, la dieta eh, de específica, antioxidantes, etcétera, son algunos de los mecanismos que pueden ayudar a prevenir esta parte eh, que si bien el apellido, insisto, no lo podemos modificar, pues las otras condiciones de tipo epigenético sí tenemos una influencia y una responsabilidad en ellas.
0: Doctor, pues ha sido una plática maravillosa. Yo nuevamente te quiero agradecer que hayas aceptado este, yo sabía que iba a ser una plática maravillosa y por eso te insistimos tanto. Y pues ojalá tengamos la oportunidad de contar contigo por acá en la UNAM cuando, cuando te des una vuelta por esta horrible ciudad.
2: Este... Con mucho gusto, Paulina. El agradecido soy yo que me hayan invitado a esta conversación de café. La he disfrutado y sobre todo disfruto mucho la percepción que pueda tener la audiencia para que a través de estos medios tengan contribuciones con certidumbre que les ayuden a mejorar su calidad de vida y a mejorar como sociedad. Muchas gracias. Encantado y con mucho gusto. Gracias
0: a ustedes, amigos, por estar con nosotros y escuchar este programa en la producción. Gracias a nuestro... Productor Marco Lubián En controles técnicos gracias a Francisco Hernández Tirado Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez En la cápsula cuyo guión contó Con la adaptación de Mario Conde Al texto original de Diego Dioniso Hernández A quien también agradecemos su trabajo Se despide de ustedes Su amiga Paulina Rivero Weber
1: Radio UNAM Y el Programa Universitario de Bioética Presentaron